Ebu Hurere, radijallahu anh, prenosi od Allahovog poslanika, salallahu alaihi sallam, da je rekao, tako mi onoga o čujoj ruci duša Muhammedova, ko bude čuo za mene od pripadnika ovog umeta, židova ili kršćana i umri, a ne povjeruje ono s čim sam poslan, bit će stanovnik patrije. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, zahvala, pripada uzvišenom Allahu gospodaru svih svijetova, salavata i salame, dosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i plemenite ashave. Nastavljamo sa komentarom haditha koji je spomenuo ima muslim u poglavlju o imanu. Došli smo do haditha koji prenosi Ebu Horere radijallahu anhu Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Walladhi nafsu muhammedin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadihi al-ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wala yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabi al-nar Kaže tako mi onog u čioj ruci je muhammedova duša to jest tako mi Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako mi ono u čijoj ruci je Muhammedova duša, alaihi salatu wasalam. La jesma'u bi ahad min hadihi l'umma. Niko neće čuti za mene od ovog ummeta. Židov ili kršćanin. Zatim umre i ne povjeruje u ono čime sam ja poslan a da neće biti ostanovnika vatri. To jest, svako onaj ko čuje za Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i ne povjeruje u njegovu poslanicu da je on poslanik i da je ono sa čime je došao od objave istina, od objave propisa istina, bit će od stanovnika vatri, bit će u vatri, bit će u džehennemu. Ovdje se poslanik alaihi salatu wasallam kune uzvišenim Allahom. Kaže, والذي نفس محمد بيد. Tako mi onog u čije ruci je Muhammedova duša. I ovo je dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala ima ruku. Da je Allah opisan svojstvom, to jest da, da posjeduje ruku. U drugim rivajetima ili u drugim tekstovima, kuransko-hadithkim tekstovima, u drugim ajetima i hadithima, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuli su dvije ruke. Njegove obje ruke su široko otvorene. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže I obje ruke milostivog su desne. To je da Allah subhanahu wa ta'ala ima dvije ruke koje su potpune. Bez vanjkavosti. Potpune onakve kako doliko je uzvišenom Allahom subhanahu wa ta'ala njegovoj veličanstvenosti, potpunosti i savršenosti. I o tome smo već prethodno govorili. Kada kaže poslanik sallallahu alaihi sallam da Allah ima dvije ruke i obje su desne, ne misli se da su obje, obje desne sa strane, nego misli se da su obje ruke savršene, bez imalo manjkavosti. 
za razliku od ljudi, od stvorenja, kod kojih je jedna ruka potpunila od druge. Tako nije stanje sa uzvišenim Allahom. Allah subhanahu wa ta'ala ima dvije ruke koje su potpune, bez imalo manjkavosti i slabosti. Nego onakve kako to doliko je uzvišeno Allahom. I rekli smo kada pripisujemo Allahu svojstva, da to pripisujemo primjenjujući pravila. Pritvrđujemo to svojstvo ne ulazeći u kakvoću. Ne znamo kakve su Allahove ruke, ali vjerujemo da ima. Negiramo sličnost Allaha subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima, ali u isto vrijeme ne negiramo svojstvo. Kada kažemo Allahu nije ništa slično, niko nije kao Allah. Neće nas to navesti da negiramo Allahova svojstva. I treća stvar, ne pokušavamo ući u kakoću Allahovi svojstava. Zbog čega? Zato što Allahu niko nije, nismo Allaha vidjeli, niti Allahu ni iko sličan, niti nas je Allah obavijestio, niti Allahu iko sličan da ga možemo uporediti, pa da znamo otprilike kakva su Allahova svojstva, niti nas je Allah, subhanahu wa ta'ala, niti njegov poslanik, alaihi salatu wasalam, nisu nas obavijestili o kakoći njegovi svojstava. Uglavnom o tome smo već Ranije govorili, ovaj hadith je dokaz da Allah ima ruku, to jest dvije ruke. La jesma'u bi ahadun min hadihi umme. Niko neće za mene čuti iz ovog ummeta. Na koji se ummet ovdje misli? Ummet da. Kaže, neće niko čuti za mene iz ovog ummeta. Kogo, ko bude čuo za mene od pripadnika ovog ummeta. Šta se misli pod ovim umetom u ovom hadithu? Svi oni koji Postoje dvije vrste umeta. Ima umet dave i umet koji se odazvao Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Oni koji se odazvali Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, oni se smatraju umetom u posebnom značenju. To je, to je njegov umet oni koji ga slijede. Dok ovdje se misli u umet, misli se na umet u jezičkom značenju. To jest oni koji su prisutni na zemlji kada je poslan Muhammed sallallahu alaihi wasallam. To jest ummet ljudi sav narod kojima je poslan Muhammed sallallahu alaihi wasallam. To jest mislim se na sve ljude od njegovog poslanstva pa do sudnjeg dana. Jer oni svi su njegov ummet u jezičkom značenju, to jest da je da je Allah subhanahu wa ta'ala poslao njega svim njima da ih pozove na pravi put i bit će pitani da li su mu se odazvali ili ne. Dakle, ovdje se ne misli na umet u posebnom značinu na muslimane, nego se misli na sve ljude. To zovu umetu dava. Umet davi. To jest umet kojima je poslan poslanik sallalavim sallam kao daje. A ne umet oni koji se odazvali njemu i prihvatili ga kao poslanika. Kaže, niko neće čuti za mene od ovog umeta, to jest od svih ljudi, bio on krš, židov ili kršćanin. Ili bilo ko drugi. Znači ovdje su spomenuti židovi i kršćani kao najmnogobrojni, kao sljedbenci najpoznatijih i najrasprostranjenijih vjera. Što ne znači da se ovaj hadith ne odnosi na drugi. Nego je poslanik, alaihi salatu wasalam, spomenuo samo one koji su najpoznatiji. A oni koji su manje poznati, manje rašireni, pripadnici drugih vjera koje su manje zastupljene, oni su preći da uđu uh, u ovaj hadith, u značenje ovog hadita. Niko neće čuti za mene od ljudi, bio on židov ili kršćanin, jevrijeri ili kršćanin, zatim umri i ne povjeruje u ono sa čime sam ja došao, sa čime sam ja poslan, 
a da neće biti stanovnika vatre. Na prvom mjestu ovaj hadith dokaze da su sve prijašnje vjere derogirane. Sve prijašnje vjere su derogirane, neispravne. Onaj koji slijedi kršćanstvo ili koji slijedi judaizam ili slijedi vatropoklonstvo ili slijedi bilo koju drugu vjeru. Bilo da je sebejac ili da slijedi Ibrahim a.s.a. ili da slijedi Sulejman a.s.a. ili bilo kojeg drugog od poslanika, njegova vjera je neispravna. Ako ne vjeruje Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, ovaj hadith je jasan dokaz da su sve priješnje vjere delogirane. I da onaj ko slijedi kršćanstvo, a čuje za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da je poslanik, da je on nevijenik i da će biti u vatri. Onaj ko je židov, čuje za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, bit će u vatri. I on se ne nazivaju vjernicima. Zbog čega? Zato što nisu prihvatili Muhammeda sallallahu alaihi wasallam za poslanik. U ovom hadithu poslanik alaihi salatu wasallam vezao je ovaj propis za sluh, onaj ko čuje. To je dovoljno je da čuje za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da se pojavio kao poslanik. To je dovoljno kao dokaz protiv njega. Svako onaj ko čuje za Muhammeda Čuje za poslanika alaihi salatu wasalam, to je dovoljan dokaz protiv njega. To je dovoljan dokaz protiv njega na sudnjem danu i to je dovoljan dokaz, to jest dokaz je uspostavljen protiv njega i on je ne vidi kako ga ne bude slijedio. Samo to što si čuo za Muhammeda sallallahu dužan si da se raspituješ, dužan si da, da dođeš do njega ili da se raspitaš o njegovoj vjeri. Čuo se pojavio se neki ima govori poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasalam. Dužan si da odeš i da čuješ uštartom poziva. Dakle, ovdje kaže poslanik sam se la jesma'ubi. Neće čuti za mene. Nije rekao, neće se sa mnom sresti. Neće doći pa sa mnom biti mjesec dana. Neće do njega doći u potpunosti moja vjera. Ne. Kaže la jesma'ubi. Neće čuti za mene. Dovoljno je dakle da čuješ za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i dokaz je na tomom uspostavljen. Ako ga ne bude slijed, uzvišeni Allah obećao ti je vatru. Kogod ne slijedi Muhammeda sallallahu I zato svako onaj ko ne slijedi, ko ne primata Allahu poslanika sallallahu alaihi kao poslanika i ne slijedi ga, on je nevjernik. On je nevjernik. Dakle, oni koji današnje vrijeme slijede druge vjere memo islama, oni su nevjernici. To nije kako neki kažu filozofi, to ti je poput piramide, kaže. S koje god strane dođeš, ideš prema jednom vrhu. To je zabluda. Miješanje istine sa laži. Kur'an je derogirao sve prijašnje objave. Muhammed sallallahu alaihi wasallam derogirao sljedenje svih poslanika prije njega u značenju da čovjek se zadovolji sa sljedenjem njih. Mi slijedimo sve poslanike zato što su poslanici braća. Vjera im je ista, ali šarijati su bili vjerozakoni različiti. Mi privatamo sve poslanike, vjerujemo u njih kao poslanike. Međutim, poslanik kojeg slijedimo i čiji šerijat je derogirao sve prijašnje šerijate Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kao što onaj ko je bio sledbenik drugih vjera, kada se pojavio Muhammed sallallahu alaihi wasallam i povjerovao u njega i slijedio ga, takav ima duplu nagradu, kao što ćemo vidjeti u sljedećem hadithu. Dakle, oni su bili vjernici prije, prije pojave Muhammeda. Kada se pojavio Muhammed alaihi salatu wasallam, Onaj koji je povjerovao u njega, ostao je vjernik. Onaj koji je odbio da povjeruje u njega, postao je nevjernik. 
Međutim, neki učenjaci spominju ovdje pitanje, a to je kada, ako bi čovjek čuo za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da li je to dovoljno kao dokaz ili mora da razumije njegovu vjeru? Neki učenjaci kažu, nije to dovoljno. Nije, dakle, nije dovoljno da čuje, nego mora da razumije vjeru. Ali ispravno da je dovoljno da čuje za poslanika sallallahu alaihi wasallam i odgovoran je da li će biti vjernik ili ne. To je dužan je da se raspite o njegovoj vjeri i da istraži. Ali je opravdan ako pokuša da dođe do njega, pokuša da razumije njegovu vjeru, trudi se, ali ne bude u mogućnosti. Onda je opravdan. Onda je opravdan. Ali ako se ne trudi i ne zanima ga, onda nije opravdan. Onda je dovoljno samo to što je čuo za poslanika. Ste razumjeli ovo pitanje? Pratite. Dakle, kada je na, čovjek, na čovjekom uspostavljen dokaz? Dokaz je uspostavljen sluhom. Da čuješ ima Muhammed Sonsana, ima Kur'an. Li undirakum vamen belav, kaže uzvišenje za Kur'an. Li undirakum vamen belav, da vas opomeni o Kurejšije, stanovnici Meke, vamen belav, i onaj do koga dopri. Šta Kur'an? Znači, dovoljno je da Kur'an dođe, da čuješ za Kur'an, da dođe, uspostavljen dokaz po to. Ali moraš da razumiješ. Dakle, uslov je da razumiješ Kur'an. Ako si bio u mogućnosti da razumiješ, ali nisi htio da razumiješ, onda nemaš opravdanje. Ako si htio da razumiješ, ali nisi bio u mogućnosti da razumiješ, onda imaš opravdanje. Tako isto je Muhammed s.a.s. njegov šerijat, njegova poslanca. Čovjek ne mari za tim. Dođeš ti da mu pojasniš, slušaj, vjera islam je takva, poslanik s.a.s. je došao sa tim tim. On neće da te sluša. Ne želi da te sluša. Da li je opravdane znanje? Nije opravdane znanje. Dođeš čovjeku, govoriš na bosanskom jeziku, islam je takav, islam je propsi islama. Ne razumijem te ništa, na engleski priča, ne razumijem. I u kinez, govoriš kinez na bosanskom jeziku. Pojasni smo islam detaljno da ne može nikom bolje pojasniti, ali kinez ne razumijete. Da si još postavio dokaz protiv njega? Nisi. Zbog čega? Zato što je on pokušao da te razumije, ali nije. Dobro, dovedeš ti kinezu prevodioca. Gde da ti on prevede? Neću, 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 nemoj ništa prevoditi. Je li postane dokaz da nije? Jest. Zbog čega? Zato što ima mogućnost. Dakle, uslov je kada bi želio da razumije, ako mu pojasniš da je želio da razumije, razumio bi. Onda je uspostavljen dokaz protiv njega. A ako da je želio da razumije, ne bi razumio, onda dokaz nije uspostavljen protiv njega. Dakle, pojava poslanika sallam, i Kur'ana su dokaz protiv čovečanstva. Dakle, sama ta činjenica da je Allah objavio Kur'an, da je poslao poslanika, time je uzvišen Allah uspostavio dokaz protiv svih ljudi. I ljudi i džina. E sad onaj ko želi da vjeruje, vjeruje onaj ko želi da ne vjeruje, ne vjeruje. Ali je dokaz uspostavljen. Detalji sad. Uspostavljen dokaz preti te, moraš da budeš musliman. E sad, propisi. Čovjek, ako je želio da spozna propise, da nauči propise islama, ali nije bio u mogućnosti, onda je opravdan. Ako nije želio, bio je u mogućnosti, a nije želio, onda nije opravdan. Ostaje pitanje čovjeka koji nije čuo za Muhammeda s.a.v. Živio je negdje na nekom ostrvu, udaljen od svih ljudi, nije nikad čuo za Kur'an, nije nikad čuo za Muhammeda s.a.v. Kakav je njegov propis? Studijem dana, studijem dana. 
Dakle, njegov e, dokaz protiv njega nije uspostavljen. Neki učenjaci kažu, bit će iskušan na sudnjim danu. Bit ćemo, Allah subhanahu wa ta'ala, ćemo narediti da uđe u vatru. Pa, ako prihvati, vatra će biti hladna i spasovnostna za njega. Ako odbije da uđe u vatru, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, odbio bi moju pokornost na dunjalku. Kaže, naredio i na dunjalku bi odbio ono što sam ti naredio. Sad sam ti naredio da uđeš u vatru, nisam me poslušao. Znači, to je dokaz da me ne bi poslušao ni na dunjalku. To je samo iskušenje. Kao vid, iskušenja, da li će poslušati Allah subhanahu wa ta'ala ili ne. Dok drugi učenjaci kažu, njihov propis je u Allahovim rukama. Allah najbolje zna šta bi oni radili kada bi bili muslimani. Allahu alemu bima kanu amirin. Kada je Ajša jednom prilikom, koji je došao kod mama muslima u sahihu, rekla za djecu mušlika da su od džennetske djece pa kaže poslanik, ili poslanik Salaho Sana bio je upitan o djeci mušnika koju, koja preseli, koja budu ubijena. Pa kaže poslanik Salaho Sana, Allahu a'lemu bima kanu aminin. Allah najbolje zna šta bi radili. To jest Allah zna ako bi odrasli, da li bi bili vjernici ili bi ostali na vjernici. Tako da će im Allah subhanahu wa ta'ala presuditi onako kako vi, da će im uzvišeni Allah presuditi po svojoj pravdi i po svom znanju o njima. Iako neki učenjaci prigovorili sa ovom hadisu. Imam Ahmed, Imam Ahmed je odbio ovaj hadis i rekao da je daif. Iako je kod imama muslimo sahije. Odbio ovaj hadis i rekao da je hadis koji je jači jeste da će, staro, da će djeca biti u džernetu. I mušnicka i muslimanska. Da dijete koje umre kao dijete da će biti u džernetu. Sva djeca. Uzma drugi hadis kao dokaz. U svakom slučaju, znači, to nas sad ne dotiče naše teme ovdje. Kažemo da neki učenjaci kažu da će Allah subhanahu wa ta'ala da će postupiti prema njima shodno svom znanju o njima. Da im je došla, jer Allah s.w.t. zna ono što nije bilo, kada bi bilo, kako bi bilo. Zna ono što je prije, poslije i ono što će biti u budućnosti. I ono što se nije desilo i nije se desiti, ako bi se desilo, zna kako bi se desilo. Kaže, zato uzvišeni Allah, kaže, postupit će prema njima shodno svom znanju i pravdi. Dobro, nije došao do njih poslanik, Kaže, ali da je došao, Allah subhanahu wa ta'ala znao bi, da li bi ga oni slijedili ili bi, ili bi odbili. Allah najbolji zna ispravnije mišljenje da će biti iskuša, iskušani na sudnjem danu. Da će biti iskušani na sudnjem danu. Dakle, bit će im naređeno da se pokori Allah, ako se pokori na sudnjem danu, to će biti dokaz da bi se pokorili na dunjavu. A ako odbiju pokornost, da je to dokaz... Pazi, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, bolje zna njihovo stanje. Ali je to samo kao dokaz protiv njih. Jer je Allah pravedan, najpravedniji. I nikoga ne kažnjava sve dok on sam ne uvidi i ne bude dokaz protiv njega uspostavljen da je zaslužio kaznu. Jer je Allah pravedan. I pored toga što je pravedan milostivni. I onaj ko pored Allahove pravde i milosti zaradi kaznu, to je dokaz da u njemu nema hajra. Znači, pored Allahove milosti, koja je obuhvatila sve, sva stvorenja, i njegove pravde da neće nikom, nikoliko trun nepravde biti učinjeno, i opet neki ljudi zaslužit će kaznu. Opet neki ljudi bit će vječno u žehenem. Znači, možete samo da zamislite njihovo stanje, do kojeg su oni stepena došli, 
da Allah subhanahu wa ta'ala koji je milostiviji od majke prema svom djetetu da kazni čovjeka rad njegovog prkosa i njegovog kufra. I, I pored Allahove pravde, pravedan, nikom ne čini nepravdu i milostiv je prema svim svojim robom i opet neki ljudi odbijaju se kufra i nevjerstvu. Dakle, ispravljenje mišljenje da će takvi biti iskušani na sunjem danu. Da će biti iskušani na sunjem danu. I ima vremena sve do smrti da se pokaje. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ostavio je svakom priliku, šansu do smrti da se pokaje. Dakle, kaže, thumma je mutu valam yu'min. Zatim, umri, a ne povjeri. Dakle, ima čitav život priliku da povjeri. Allah je ostavio svakom šanse mnoge da krene pravim putem. I ako sve te šanse propusti i umre na kufru i na vjerstvu, onda je sam sebi kriv. Onda je sam sebi kriv. Iako kažemo neki učenjaci na stavu su da u osnovi takvih ljudi i nema. Dakle, ljudi koji, do kojih nije došao poslanik, do kojih nije došao Koran. Takvi ljudi u osnovi ne postoji. Dakle, to je samo zamišljene situacije. Ako bi pretpostavio da negdje tamo na brdu živi, ali da li zaista takve situacije imaju, pogotovo u današnje vrijeme, da negdje čovjek nikada do njega nije došla ukuta, nikada nije čuo za Kur'an, nikada nije čuo. U najmanju ruku čuje za prijašnje poslanike. Ako je čuo za Isa, ali sam dužen da slijedi njega, ako nije čuo za Muhammeda, ako je čuo za Musa i tako dalje. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ Mi nismo niko kažnjavali dok ne postanemo poslanika. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ Mi smo poslali svakom narodu poslanika. To su znači jasni ajeti da Allah subhanahu wa ta'ala nije nikoga ostavio bez poslanika. Zato neki učenjaci kažu to su samo uh, hipotetička pitanja. Znači, zamišljena pitanja koje, koja u osnovi ne postoje. Dakle, nema, nema toga u praksi i stvarnosti. Allah najbolje zna. Ako bi pretpostavljali da takva osoba ima jer hadith, učenjaci koji kažu da će biti ispitani, da će biti iskušani na sunje danu, oni uzima kao dokaz jedan hadith oko čije vjerodostojnosti se učenjaci razilaze. Vas je prvi hadis. Salih ibn Salih al-Hamdani kaže Vidio sam jednog čovjeka iz Horasana kako pita Šabija. Ebu Amre, neki naši ljudi iz Horasana kažu za čovjeka koji oslobodi svoju robinju, a zatim je oženi da je kao onaj koji jaši svoju debu. Šabiji mu je rekao, prenio mi je Ebu Burde ibn Ebi Musa od svog oca da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, trojici će se nagrada dva puta dati. Ehlil kitabi koji je vjerovao u svog poslanika, a kada je došao vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wasallam povjerovao je u njeg, i u njega, slijedio ga i smatrao da je istina ono što je donio, robu koji ispuni dužnost prema Allahu, ali i prema svom vlasniku pretpostavljenom i čovjeku koji je i, i čovjeku koji je imao robinju pa je nahrani najboljom hranom, odgoji najboljim odgojem, a zatim je oslobodi i oženi. Nakon toga Šabi mu je rekao, Privati ovaj hadis kakav jest, jer bilo je ljudi koji su putovali za manje od ovoga do Medine. Ima veška u prijevodu, kazat ću na njih. Zatim je imam muslim spomenuo ovaj hadis Salih ibn Salih al-Hamdanija, koji prenosi od Šabija. A Šabi se zvao kako? Kako je bilo ime Šabija? Abu Amr. Abu Amr? Tu me kunija. 
ahí me muere Šahmi, niste čuli za šahmi. Jedan od najučenijih u generaciji tabijina. Jedno od Allahovi čuda na Dunjalku. Kaže, najmanje što pamtim su stihovi, kaže. A kada bi sad stao da vam citira mjesec dana, mogu citirati bez prestanka. To je ono najmanje što pamtim. Najmanje što pamtim je povijezija stihovi. A sad kada bi stao da vam citiram povijezija, mogu mjesec dana bez prestanka. Pa šta onda... Koliko pamti hadita, koliko pamti drugi stvari. Kako mu ime Šami? Poput vašeg govornika Amir ibn Šarahil Šami. Amir ibn Šarahil ili Šarahil. Šami. Poznati tabijin, jedan od prvaka među tabijinima. Kaže, vidio sam čovjeka iz Horasana, nahni Horasan, da je postavio pitanje Šabiju. Rekao mu, o Ebu Amr, inna min kibarina, min ahni Horasan, inna men, ovdje isto ima grešta u hereketima, inna min kibarina, min ahni Horasan, يقولون في الرجل لكاجا إن من قبلنا إن من قبلنا أرنيسبرا إن من قبلنا من أهل خراسان من يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها وقالون Kaže, o Ebu Amre, neki naši ljudi iz Horosana kažu za čovjeka koji oslobodi svoju robinju, zatim je oženi da je kao onaj koji jaše svoju devu. Ovo je hadis nejasan, na prvi pogled. Kaže, inna min kibalina ili min kibalana min ahli Horosan jakulun. To jest, neki naši ljudi iz Horosana iz naše strane, iz našeg mjesta, iz Horasana, govore sljedeću, sljedeću stvar. Govore o čovjeku koji oslobodi svoju robinju, zatim je oženi, da je poput onoga koji jaše beden. A ovdje se misli na onoga koji jaše svoj kurban kojeg je odredio da bude zaklan u Meki. Dakle, koji je kurban kojeg je odredio i poslao, odredio da ga prinese kao žrtvu na hađu. Uslanik sallallahu alaihi sallam zabranio da se jašu ti kurvani. Zbog čega? Zato što si već to dao kao sadaku uzvišenom Allahu. Želiš da prineseš kao žrtvu. Želiš da to prineseš kao žrtvu. Želiš da prineseš kurban kao žrtvu. Dakle, već si, već si to žrtvova Allah. I zabranjeno ti je da koristiš to. Sad upotrebljavaš svoj kurban za, za svoje dunjalske koristi. Osim, ako imaš potrebu za tim. Dakle, stanju se nužde, nemaš drugog načina, osim, onda je dozvoljeno da ga koristiš. Ali ako, ako nemaš potrebu za tim, onda 
je zabranjeno da jaše svoj, svoj kurban, svoj devu. Dakle, ovdje se, kad kaže kao onaj koji jaše svoju devu, misli se na devu koju, koju je odredio i već zanijetio da je zakolje kao kurban. Znači, nanijetio je da je zakolje kao kurban ili povešće je sa sobom na putovanje, na hač, na obrit, i onda će prinijeti kao žrtvu tamo, u Meki. Dakle, zabranjeno je da čovjek upotrebljava tu, tu životinu, da je koristi. Osim u stanju nužde i velike potrebe. Šta kažu? Čovjek koji oslobodi svoju robinju, zatim je oženi poput je ovog čovjeka. To je kao da je oslobodio, učinio dobro toj ženi, onda je iskoristio. Kao onaj koji udjeli sadaku, kao onaj koji udjeli sadaku, zatim uzme svoj sadaku nazad. Dakle, dođe neko pokloniti pokloniti auto. A? Dođe neko pokloniti auto i onda ti ka da daj mi to auto. Da, da, da. Koristiš ga. Kaže ovo ti je hedija, ovo ti je poklon moj auto. I onda dođeš i koristiš ga. E mogao sam mi dati auto da odem do Sarajeva, mogao sam mi dati auto da prevezem neke stvari i svaki dan svaki dan uzimaš mu auto. Tako pa bolje da mi nisi poklonio. Kaže, neki ljudi iz Horosana govore tako, onaj ko oženi, ko oslobodi robinju, zatim je oženi, kaže, poput čovjeka koji jaše svoj kurban, koji jaše svoj devu koji je odredio za kurban, da će prinijeti za žrtvu. To je zloupotrebljavaj. Već je odredio da će prinijeti kao žrtvu Allah i onda sad je jašeš i koristiš. Nešto pokloniš u ime Allah i onda zloupotrebljavaš. Slušaj, brate, evo ti u auto poklon, hedija u ime Allah. I onda sutra ga zoveš, ne mogu sam posuti auto. Preko strava, mogu sam da idem u Sarajeva. Pa dan poslije toga, treba mi neke stvari. A ovaj nezgodno, on poklonio mi. I zato kaže poslanik sam se, El a'idu fi hibeti kel kel, jaki u summe jakulu kaj'e. Kaže, onaj koji se vraća u svoju hediju, to je vraća, uzme nazad hediju nakon što je pokloni, poput psa koji povrati i poliže ono što je povrati. Dakle, to je primjer ono koji uzima svoju hediju nazad. Dadneš nekom nešto pokloniš i onda, evrati mi. Poput psa koji povrati, onda pojede ono što je poliže, ono što je povratio. I sada postavlja pitanje Šabiju. Neki ljudi govore tako, da li je to ispravno? Pa kaže Šabi, Haddesani Ebu Burde ibn Ebi Musa. Ebu Burde je bio sin Ebu Musa Lešarije. Ebu Musa Lešarije, Abdullah ibn Qais, poznati asha poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže, pričao mi je Ebu Burde ibn Qais od svoga oca. Ko je njegov otac? <laughs> Slušajte ili ne slušajte? Kako se zvao? Ebu Musa Lešari. Ebu Musa Lešari, kako mu ime rekao sam? Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais. Niste tu. <laughs> Šta kaže Šabi? Pričam je Ebu Burde ibn Musa od svoga oca. Ko je njegov otac? Abdullah ibn Qais. Kako mu je bio nadimak? Ebu Musa. Ebu Musa. Da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao. Vidite kako su prve generacije. Ne bi ništa rekli bez lanca prenosilaca. Nije bilo. Čuo sam ja jednog našeg djedu. Čuo sam ja tetku kako prenosio od Ajđa. A Ajđa prenosio od jednog komšije da su bili zajedno u školi se. Nema toga kod njih. Pričao mi je taj o tog. I te koji spominje, to sve učenjaci. To sve hafize hadisa. 
da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao trojici će, trojica će biti ili trojici će nagrada dva puta trojici će se nagrada dva puta dati dakle trojica će biti nagrađeni dvostruko Rajulun min ahli al-kitab amana bi nabiyyihi wa adraka an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa amana bihi wa attaba'ahu wa saddaqahu Kaže čovjek od ahli kitaba od kršćana i židova koji je povjerovao u svoga poslanika i svoga vjerovjesnika i onda je dočekao Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam dočekao je pojavu poslanika sallallahu alayhi wa sallam i povjeri u njega. I slijedi ga i povjeri ono u što povjeri u, u ono što prenosi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, takav čovjek će imati dvostruku nagradu. Povjerovao je svog poslanika, dakle bio je kršćanin, slijedio Isa na ispravan način, ne oni koji su skrenili, koji su zalutali, koji su obožavali druge mimo Allaha. Ne, nego čovjek koji je vjerovao Isa i slijedio u njega. Vjerovao kao, kao, kao poslanika, a ne kao Allahovo dijete, ne mogu nego ga je slijedio kao poslanika, povjerovao je u njega kao poslanika i slijedio ga. I kada se pojavio Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, povjerovao Muhammeda alaihi salatu wasallam i slijedio ga i vjerovao ono o čemu on obavještava, kaže takav čovjek ima dostupku nagradu. Dakle ima nagradu što je slijedio jednog poslanika i drugu nagradu što je slijedio drugog poslanika sallallahu alaihi Ima dostupku nagradu. Dakle trojici, trojica će imati ljudi dostupku nagradu. Ovo je prvi Drugi wa abdun mamlukun adda haqqa Allahi azza wa jalla alayhi wa haqqa sayyidi falahu ajran kaže i čovjek koji je mamluk koji je rob u tuđem posjesu koji ispuni Allahovo pravo azza wa jalla i pravo svoga vlasnika hoda se ne kaže u prijevodu ali prema svom vlasniku pretpostavljeno ne misli se samo na pretpostavljeno ne misli se na pretpostavljeno. Dakle, ispuni svoje pravo prema Allahu i pravo svog direktora, svog šefa na posto. Ne misli se na to. Misli se na roba. Onaj koji je rob. Koji je rob, na mluk. Koji ispuni svoje pravo prema Allahu. Koji je njegovo pravo prema Allahu? Kao pravo ostalih muslimana. Da obožava Allaha, da mu, se, da mu obavlja namaz, da posti, da daje zekat. Hač, ako mu dopusti njegov. Da daje zekat. Ako ima imetka, ali rob osnovi ne posjeduje imetak i hađa ako mu dopusti njegov vlasnik. Ali se učinjaci razilaze da li je dužan da ponovi hađ. Ako je obavio hađ svoj, hađ islamski, hađu islama, ako je obavio dok je bio rob, da li je dužan da obavi drugi hađ. Dakle, čovjek koji je rob ispuni svoje prava prema Allahu i svoje prava, prava prema Vlasniku. Zbog čega, braćo? Zato što je rob u osnovi ograničenih sposobnosti, ograničenih, ograničene slobode. On dok, dakle, rob, kada kažu, isto, radim ko rob. Zbog čega spominju taj primjer u našem narodu? Radim ko rob. Zato što rob nema, ne može se odmarat, znači. Moraš to rad, nema izbora. Nema izbora, nema, ne može zaraditi sebi metak kako treba. Jer sve što zaradi, to pripada njegovom vlasniku. To je zaista teško. Ali čovjek takav rob ispuni pravo svoje prema Allahu. Pored svih tih poteškoća i ograničenih sloboda ispuni svoje pravo prema Allahu. Ispuni svoje pravo prema Allahu i svoje pravo prema vlasniku. Takav čovjek imaće dvostruku nagradu. 
dvostruku nagradu. Ali u današnje vrijeme nema robovlasništvo je ukinuto u potpunosti skoro prije, možda stotinja godina. Do, 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 to skoro su robovi bili prisutni. Čak neki kažu da još uvijek imaju robovi negdje u nekim predjelima Mauritanije, u Africi tamo. Još uvijek postoje robovi. I prema njima primjenjuju propise koji se primjenjuju prema robovima. Ali doskora, doskora u Arabiji, na Arabskom polotoku, bili su robovi. Ko je ukinuo robove? Otac od ovog kralja koji je sad u Saudijskoj Arabiji. Abdulaziz. On je ukinuo robovlasništvo. A prije toga su bili robovi prisutni. Ne u onoj mjeri kao u prvim generacijama, kao u generaciji prije, ali su bili prisutni. Bili su prisutni. Međutim, to je, to je ukinuto. I velika je šteta što je ukinuto u potpunosti robovlasništvo. Zato što je robovlasništvo bilo korist i za te ljude, a i za druge koji su bili njihovi vlasnici. Islam ne postiče na, na robovlasništvo. Postiče na, na, sa druge strane, postiče na oslobađanje robova. Mnoga dobra djela u islamu su uporađena sa oslobađanjem robova. Ona ako učini to kao da je oslobodio toliko i toliko robova. Ili neki iskupi, iskupi za, za grijehe, za, za prekršaje, određeni su oslobađanje robova. Dakle, islam postiče na oslobađanje robova, ali nije zatvorio pitanje, nije zatvorio vrata robovlasništva. Dakle, u robovlasništvu postoji korist. Postoji korist. Mnogi ljudi danas na Dunjalku nemaju šta da jedu. A da je rob, bilo bi mu bolje. Zbog čega? Zato što onaj koji je rob, njegov vlasnik dužan je da ga hrani. Dužan je da se brine o njemu. Da mu odbezbijedi opskrbu. Ima nagradu ako, ga, ako lijepo postupa prema njemu. Danas, na koji način postupaju vojske kada pregaze neki grad? Kada unište drža? Šta radi sa ljudima? Siluju, ubijaju, izjivljavaju se. Tu je slavno zabranjeno. Osim određenim situacijama, određenim, pod određenim okolnostima. Ali kada se desi sukob, ratuju dvije sile i muslimani pobjede, njihova žena i njihove djece idu, njihova žena, njihove žene i njihova djeca idu kao robo, robovi. Muslimani uzimaju kao robove. Je li to nepravda prema njima? Nije. Zato što nema boljeg načina da se zbrinu tolike žene i tolika djeca. Šta mogu raditi sa njima? Evo, sa njihove način muževi su odbili da prihvate islam, odbili su da daju džizdiju, na kraju su poraženi u ratu, ostaju za njih njihova, njihova žene i njihova djeca. Šta, šta inače ljudi rade? Šta inače vojske rade sa, sa, sa ženom i djecom? Siluju ih, ubijaju, izživljavaju se, popale i sve. U islamu je to zabranjeno. Muslimani uzmu tu, znači, porodice koje ostane, ostanu nakon ljudi, uzmu ih kao robove. I to je najlakši način i najbolje, najbezbolniji način da se riješi pitanje. To je socijalno pitanje u državi. Šta će on sa toki žena? Šta će sa toki djeci? I onda su im ostavili načine da se iskupe, da, 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 da izađu iz robovlasništva. Da se iskupe od robstva. Znači ostavili su načine, mogućnosti i onda ti to u čovjeku daješ mogućnost radi, pružio si mu sigurnost, jer je vlasnik roba je dužan da se brine o svom robu kao o svojoj djeci. Jedan dan, ako nema šta da jede, bit ćeš pita nasunjem da Nije to roba vlasništva, izivljaj se sa njim. Ali je težbo, nije kao kao čovjek slobodan. Ti kad si slobodan, hoćeš raditi, nećeš raditi. Posvađaš se sa svojim gazdom, slušaj me. Gotovo je, završili smo.
Kad si rob, ne možeš. Međutim, nije dozvoljeno da opterećuješ roba preko njegovih mogućnosti. Bilo kako je bilo, nije nam tema sad robovlasništvo, o tome se može govoriti. Ali kažem, nema boljeg načina da se riješi pitanje žene i djece nakon rata od robovlasništva. To je najbezbolniji, najbolji način. Neka nam kažu koji je način. Ne dajte nam bolji način. U prirodi ljudi je da ratuju. Ratuju. Desi se sukob. Da li namjerno, da li pod nekim okolnostima, ali dešavaju se sukobi. I dešavaju se da ostanu žene i djeca nakon, nakon ljudi. Na koji način da se zbrinu te žene i djece? Da im otvorimo kampove. Šta će raditi na kampove? I na kraju šta se dešava u današnje vrijeme? Takve žene se odaju u prostituciji, odaju se nemoralu. Njihova djeca budu prodaju, ubijaju ih, uzimaju im organe, prodaju im organe. Sve najgore. A da je rob, da je postao rob, živio bi plemenitim životom. Bio bi zaštićen za razliku od onoga što mu se nudi. I zato u tome je velika korist. U tome je velika korist. Ali kažemo, pored toga što Islam opravda u robovlasništvo, nije posticao na robovlasništvo. Nije rekao, e pohvalno je sad za robi nekog roba. Ne. Ali ako se desi to, Islam je postakao, postiče na oslobađanje robova. Oslobodite roba. Onaj ko oslobodi roba ima toliku i toliku nagradu. Onaj ko uradi, porede se dobra djela sa oslobađanjem robova. Što znači da oslobađanje robova najbolji djela kod uzvišenog Allaha. Oslobodiš nekog od robstva. Kao što ćemo vidjeti ovdje ovom primjer koji, sledi, koji je sljedeći. Dakle, čovjek koji je rob ispuni svoje pravo prema Allahu i pravo prema svome vlasniku. Zatim treći koji ima dvostruku nagradu rađunom kanec lehu eme pagaddaha fa ahsana gidaaha thumma addabaha fa ahsana adabaha thumma a'taqaha wa tazawajaha fa lehu ažran. I čovjek koji je posjedovao robinju Imao je robinu. Pa je nahrani najboljom hranu. Vidite kako islam postiči da se opodi prema robovima. Odgoji najboljim odgojem. A zatim je oslobodi i oženi. Zatim je oslobodi i oženi. Takav čovjek ima dvostuku nagradu. Dakle, kod imao robinu. Imao robinu. I onda je hrani najboljom hranu. I odgaja najboljim odgojem. I nakon toga je oslobodi. I oženi je. Dakle, robinja koja je oslobođena, kuda će ona sad? Nima kud. Ali ovaj čovjek joj ponudi brak. Znači, bila je robinja. U osnovi su robinje na nižem stepenu od, od žena koje su slobodne. I ona sad kao robinja, možda je godinama bila robinja. Nema nikakvog ugleda u društvu. I onda njen, gosp, njen vlasnik dođe i oženi. Nema, nema gdje na, na bolje mjesto da ode. On je najbolje zna i on je činio joj dobro prije nego što je oslobodio i nakon što je oslobodio, jer je u osnovi brak je poželjan. Znači ljudi stupaju u brak ne samo radi ljubavi, romantike i španske serije. Nije samo to. Šta kaže poslanik Salasana? Ženu udaju četiri stvari. Žena se udaje radi četiri stvari. Radi njene ljepote ili radi porijekla ili radi imetka, bogatstva ili radi vjere. Isto tako i čovjek. Znači čovjek i žena. Žena se udaje, čovjek ženi ženu radi tih stvari. Ako je lijepa, možda ga to privuče. Ili je bogata, da se koristi. Ili je dobrog porijekla, 
da uđe, da spoji, spoji se, spoji sa takvom porodcom. Ili je dobra vjernica. Isto tako i žena. Bog čega se udaje? Znači ovih stvari. Uda se, onda čovjek bogat. Ima, ima i metka. Ili se uda zato što je lijep. Ili se uda zato što je dobar vjernik, iako je fukara. Ali dobar vjernik, Allah će nas pomoći. Ili se uda zato što je čovjek iz dobrog porijekla. Ima dobro porijeklo. Dakle, u osnovi brak je poželjna. Ljudi žude za brakom. Žene žude za brakom. Žena bez braka je nezbrinuta. I nije uvijek ne, ne stupa žena u brak. Uvijek radi ljepote. Rad nekada želi da se neko brine o njoj. I to nije sporno. I nije diskutabilno. Da žena nema nijet sa čovjekom zato što je on lijep. Zato. Pristane na brak radi neki dunjavski koristi. Ne treba je kudit radi toga. Niti je smatrat lošom vjernicom. Dakle, žena se uda za nekog radi metka njenu. To je oba strana korist. Njemu je lijepo i njoj lijepo. Iako ga možda ne sviđaju se na prvi pogled. Ali ima pravo da se uda radi tog razloga. Ima pravo da se uda radi zbog tog razloga. Ako je to razlog. Dakle, čovjek oslobodi, odgoji to, tu, tu, tu djevojku. Odgoji je. I lijepo je hrani. I onda kad je oslobodi, ponudi je brak. Može nije. Kaže, ima dvostruku nagradu. Ima dvostruku nagradu. I ovaj dio hadisa je, radi njega je spomenuo Ebu, Ebu Musa, radi to je njega je spomenuo Šabi ovaj hadis. Jer ovi su iz Horasana šta? Govorili da čovjek koji oslobodi svoju ženu i oženije poput onog koji jaše kurban. Kao nešto pogrno. Kao poput onog koji jaše svoj kurban. Znači već si nešto onaj, oslobodio si ima Allaha, ali sad si oženije. Oslobodio si ume Allah, ako si oslobodio ume Allah, onda je pusti nek, nekide. Nemoj je ni žent, znači, oslobodio sam ume Allah, ne ženi više ništa s tobom da ima. Pa mu kaže, šabi, priča nam je Ebu Burda ibn Musa od, nje, od svog oca, da je poslanik, salallahu alaihi sam rekao, trojica će imati dvostruku nagradu na sunnjim danu. I onda je spomenuo ovu trojicu. Zadnji koji je spomenuo je čovjek koji uradi tako. Znači, odgoji svoju robinju i lijepo je nahrani, hrani je dugo i odgoji je i onda je slobodi oženi. Tako će imati dvostruku nagradu. Dakle, to što ti govori iz Horosana je neispravno i netačno. Dakle, čovjek, ovaj hadis, ili ova predaje nas, upućuje na to da onaj kome je nešto nejasno šerijetski pitanje, treba da pita. Treba da pita. Jer iš ovaj kako je došao Salih ibn Salih al-Hamdani, Došao imamu Šabiju i, i, i pitao ga pitanje. Dakle, bilo mu je nejasno i postavio mu pitanje pa mu je Šabije to razjasnio. Dakle, onaj koji ima ne, nešto nejasno, kome je nešto nejasno šerijetski pitanja ili čuje neko mišljenje koje mu je čudno, treba da pita ono koje, koje je učen da mu to razjasni. Da mu razjasna, razjasni i pojasni da li je to ispravno ili ne. Kao što su radile prve generacije i ovaj hadit je, je primjer toga, ova predaje primjer toga. Ovaj hadit je također dokaz obaveze vjerovanja u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kaže čovjek koji bude vjerovao svog poslanika wa adraka nabija fa amana bihi. Dočeka poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i povjeruje u njega i slijedi ga i potvrđuje ono što on prenosi. Takav će imati dvostruku nagradu. Ovaj hadis je dokaz 
obaveznosti sljedenja Muhammeda sallallahu Jer vidimo da ode kaže čovjek koji je slijedio svog poslanika pa dočeka Muhammeda sallallahu To je da mu je više neispravno slijediti svog poslanika. Kada je se pojavio Muhammed sallallahu alejhi ve dužan je da slijedi njega. Dakle, identično prethodnom hadisu. Upućuje na isto značenje i radi toga je spomenuo ima muslim ovaj hadis. Dakle, kao dokaz obaveznosti vjerovanja i sljedenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže ovdje, فَأَمْنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ Povjerio u njega i slijedi ga. Čije sam rekao povjerio u njega? وَاتَّبَعَهُ i slijedi njega. To je dokaz da smo duđi slijediti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ne samo vjerovati, jeste mi vjerujemo da ste poslanik, i onda kada nešto poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredi, mi se ne pokoravamo. Kada nam nešto zabrani, mi to ne ostavljamo. Dakle, nije dovoljno samo povjerovati. Da bi čovjek imao nagradu, da bi bio istinski sljedbenik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mora ga slijediti i mora ga vjerovati u njega i slijediti ga i potvrđivati, potvrđivati uh, ono što on prenosi od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I rekli smo da je značenje šehadata kada kažeš ešhedu anna Muhammeda rasulullah, šta? Da potvrđuješ on, da potvrđuješ ono o čemu obavještava Muhammed sam sam, da vjeruješ u njegove hadice, da vjeruješ da je to istina. Da mu se pokoravaš u onome što naređuje. Dakle, da pokoravaš se poslanik sam sam u onome što naređuje. I da ostavimo ono što je on zabranio i pokudio. Dakle, ono što nam je naredio poslanik sam sam da to izvršavamo ono što nam je zabranio da to ostavimo. Wa alla yu wa alla illa bima shara. I da ne obožavamo Allaha i da se Allah ne obožava osim onako kako je on propisao, to jest kako je prenio od uzvišenog Allaha, onako kako nam je on dostavio. Dakle, ove četiri stvari, da vjerujemo ono o čemu nas obavještava Poslanik sallallahu da se pokoravamo njegovim naredbama, da ostavljamo ono što nam on zabrani i da ne božavamo Allaha subhanahu wa ta'ala osim onako kako nam je on propisao. To jest da ne uvodimo vjeru na vatarije i da ne božavamo Allaha po strastima. Kako nam je čejif? Ne. Nego božavamo Allaha onako kako je propisao. Ne uvodimo vjeru na vatarije, niti ostavljamo nešto od vjerije. Zatim na kraju ove predaje kaže zatim je rekao šabi ovom čovjeku iz Horasana. خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا الى المدينه اشتوى كاجي وبريود بريفات هذا الحديث ككبيس تو بغرش بريود يعني значит خذ هذا الحديث بغير شيء اوزمي هذا الحديث بسطه جابي لا تمثلي شعبي نمثلي اوزمي هناك ككبيس لا خذ هذا الحديث بغير شيء اوزمي هذا الحديث بس ندك ندي Nismi ništa dao, uzmi ga džabe. وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي مَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَ A ljudi su prije toga, prije tebe, ljudi bi znali za manje od toga da putuju do Medine. Ti si ovaj hadis dobio džabe. Ja sam ti ga prepričao džabe, isto što i mi ovako sjedimo i prenosimo hadise džabe. A ljudi su prije putovali hiljadama kilometara da dođu do jednog hadisa. A mi, maša Allah, knjige je pred nama i ne čitamo ih. I ono što pročitam ne zapamtimo. Ljudi prije putovali. 
Džaber ibn Abdillah, kako je spomenuo imam Buhari u Sahihu, iz Medina je ošao, otišao do Misra, do Egipta, radi jednog haditha. Radi jednog haditha kojeg je čuo da prenosi drugi čovjek od poslanika Salavsa. On je čuo taj hadith. Već mu je prenešen taj hadith. Ali je očeo da potvrdi da, da, li, da li je zaista on čuo taj hadith od poslanika ili ne. Iz Medine do Egipta. U današnje vrijeme čovjek, čovjek sa autom da ode od Medi, iz Medine do Egipta, to je slon. Sa avionom da odeš odavde od Medine do Egipta, to je putovanje, to je napor. Zamislite ono vrijeme kada su jahali na kamilama i jahali konje. Iz Medine do Egipta samo nad jednog haditha. Nad jednog haditha. Drugi je otputao iz Kufe do Damaska nad jednog haditha. Nad jednog haditha. I to je bio običaj islamski učenjaka, imana, hafida, haditha. Putovali bi u potrazi za hadithima poslanika sallallahu alaihi sallam. Putovali bi, skupljali hadithe po dunjalu. Skupljali bi hadithe po dunjalu. Gdje god čuju da neko povjeren, pouzdan, prenosi hadith poslanika sallallahu alaihi sallam, otišli bi do njega da prenesu od njega hadith. I ne samo to, kada bi čuli da imaju i lažovi oni, ili oni koji su nepouzdani, išli bi do njih da bi zapisali da je, hadith, da je taj hadith neispravan. Čuje neko ima hadith, prenosi slab hadith, ode do njega, uzme od njega hadith, ali zna da je slab, zapiše da je slab. Da bi se znalo da ima i slab hadith. Da se zna koji je hadith, jer su oni raspoznavali, znali su ko je povjeljiv, ko je lažov, ko je ko petlja, ko, ko zaboravlja, ko griješi kad prenosi. Detarno su oni ispitali. Ko što i mi danas znamo, manje više svakog među nama, ko je kakav. Da li može zapamtiti, da li ne može, da li je učen, da li zna, da li ne zna. Tako su oni dobro, dobro znali ko je odravija, od prenosija, ko je povjeljiv, ispitivali ga. Nekad bi znali nakon godinu dana opet odje, odu do istog. Ona je hadith. Napomeni ga, da vidi hoće li istoga prepričati. Nakon godinu dvije odim do istog ravije, kaže, pričao si mi hadita, dovrši ga. I vidi, ako ga identično prenese, kako ga je obavijestio prije godinu ili dvije godine, onda zna da je povijelio da je haf. Dobro je zapravo. Ako počne mijenjati, pobrka senet, prekrijenja sam nema da uništa. To nije znači isto neke stvari koje su tek tako. To nema komplikovanije nauke od, od hadijske nauke. Nema veće biblioteke od hadijske biblioteke. Nema veće biblioteke na Dunjalku od hadijske biblioteke. Samo hadijske zbirke razvojene, koliko ih ima. A gdje su pomoćne nauke koje nam olakšavaju razumijevanje komentari hadijske zbirke? Na Buhari Sahi ono što je poznato od komentara, preko 70 komentara. Preko 70 komentara na Buhari Sahi. Gdje su ostali hadijske zbirke? Gdje su knjige koje govori o ravijama, prenosiocima hadita? Gdje su knjige koje govore o hadijskoj nauci? Mustalahom hadith, terminologija hadita. Samo hadijske izbirke, braće, da uzmemo. Mustad imama Ahmeda, više od 50 tomova. Dajte mi jednu knjigu na nagu da ima 50 tomova iz neke nauke. Tarih Dimeš. Historija, povijest Damaska. Preko 70 tomova. Sam povijest Damaska. Tarih od Bagdad. To sam, povijest, to sve. To su sve knjige u kojima se nalazi lanci prenoslaca i ulazi u hadijske knjige. Da se spominju hadijs poslanika, sam se lancima prenoslaca. 
A gdje su drugi hadi? Sunan Abu Dauda, Sunan Nesaja, Sunan Tirmidija, Sunan Ibn Mađe, Sunan Darimija, Musanef od, od, od Abdurazaka, Musanef od Ibn Abi Šejbe, Mustedrek od Hakima, Sahih od Ibn Hibbana, Sahih od Ibn Huzejme, Sahih od Ibn Sekena, Muvetta od Imama Malika, Sunan od Imama Dara Kutnija. Gdje su knjige koje govore o mahanama prenosilca? Takozvane kutubul ilal, knjige o skrivenim mahanama u lancima prenosilaca. Ilal od imama Dara Kutnija, koji je štampan, u zadnjima štampaju deset tomova. Kažu da je tu knjigu izdiktirao na pamet imam Dara Kutnija. To sve, to nema ništa komplikovanije na dunjavku od, od knjiga o skrivenim mahanama hadith, u hadithima, u lancima prenosilaca. Tu znaš kako to izgleda. Dođe kaže, ovaj hadith prenosi taj i taj. Pa je drugi prenio isti taj lans prenoslaca, ali promijenio je to i to. Pa je ovaj drugi došao pa je prenio ovako. Pa je ovaj, rekao, pa je ovaj ispravni od ovog. Nisi još došao do hadita. Znači uopšte to ne govori o metnu hadita, o tekstu hadita, nego samo lancima prenoslaca. Da li ovaj prenio kako treba ili nije prenio kako treba i kad je prenio, da li je ispravno prenio i da li je pogriješio u imenu jednog čovjeka ili nije pogriješio. Pa gdje su kutubu garibul hadith? Knjige koje govore o nepoznatim izrazima, nepoznatim riječima u hadithima. To su također knjige. Nema bl... Zato kaže uh, Sufjane Theuri Men talabel hadith aflas. Kaže onaj ko bude tražio hadith takav će bankrotirati. I danas gdje nema onaj ko bude se učio hadijsku nauku takav će bankrotirati. Jer mu treba milion Maha kada pokupuje samo knjige koje, koje, koje su mu potrebne. Hvala Allahu nama je Allah danas odlakšo imamo ove elektronske knjige u PDF-u. Ove, koliko je ostalo djeci? Dakle imamo ove enciklopedije elektronske pa nam je olakšano. A da, smo živi, da živimo u nekom vremenu prije stotinu ili više godina. Samo nekaj nam Allah na pomoći. Dakle, imam šabi kaže ovdje, uzmi ovaj hadith besplatno, bez truda, bez ičega. Kaže, a hoćete kaže, mi smo nekad putovali hiljadama kilometara, samo radi njega tiziga, dobio na, na tacni si ga dobio, bez, bez ikakvog umora. Sad ćemo ovdje, molim Allah s.w.t. da... E, ovo što smo čuli bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanu wa ta'ala da nas poduči korisnom znanju, da nam olakša činjenje dobrih dijela, da sačuva nas i naše porodice fitnih i javnih i tajnih. I molim ga subhanu wa ta'ala da nas učini od iskrenih robova koji slušaju riječi Allaha i riječi poslanika i slijede to i primjenju i prenose drugima Allah najmanje zna i neke salavat i selam Allahu poslanika Muhammeda, njegovu častnu porodicu i sve plemenite ashaba.